0: Bienvenue dans cette nouvelle session BFM Stratégie. On va parler d'intelligence artificielle et justement où en sont les entreprises. Alors évidemment, ce qui fait le buzz en ce moment, c'est ChatGPT. Alors les entreprises l'utilisent, mais on va aller un peu au-delà et voir si justement les entreprises sont au-delà de cette intelligence artificielle. Ils ont déjà commencé à l'intégrer dans certains de leurs process. On sait, c'est plutôt oui, mais jusqu'où Et ont-elles vraiment compris tous les enjeux qui pouvaient se dessiner derrière tout cela Et pour en parler, nous recevons Nicolas de Belfond. Bonjour. Bonjour Frédéric. Nicolas, merci d'être avec nous. Directeur associé senior et directeur monde du BCG X XIA, euh, donc euh, vraiment le, la partie dédiée à l'intelligence artificielle, le BCG qui est le partenaire de ces euh, sessions BFM Stratégie. Alors euh, justement, euh, ChatGPT a permis de donner un gros zoom, euh, parce qu'on le disait en micro à l'instant, ah ça fait la une du parisien, ça fait la une de, de certains journaux régionaux, donc au moins les gens compris un petit peu ce que pourrait vraiment être l'intelligence artificielle. Mais où est-ce que, le, si on devait regarder d'un peu plus près les entreprises et leur niveau d'adoption de
1: l'IA aujourd'hui Alors, on voit une assez grande différence entre, effectivement, le buzz et, je dirais, la maturité de la technologie mm -hmm. et la réalité de son adoption dans, dans l'entreprise. On parle de chat GPT, mais les fondamentaux de l'intelligence artificielle ne sont pas nouveaux. Déjà, ouais. dans les années 70, euh, on avait... Les premières bases de l'apprentissage par par les machines, voire même même encore oui, je avant dis, ça. Je
0: dis toujours, il y a une espèce d'ère glaciaire là où on en a beaucoup Alors, moins parlé. Il y a eu plusieurs
1: aires glaciaires effectivement, oui. avec des développements qui se sont ensuite ralentis parce que en fait la technologie n'était pas au point, parce que on n'avait pas la capacité de, de traiter la donnée. Aujourd'hui, toutes ces conditions sont réunies et les technologies sont très matures mm -hmm. euh, pour une grande partie d'entre elles depuis, euh, depuis plus de 20 ans. Et, et, et évidemment, on continue à innover avec ChatGPT GPT, etc. Mais il y a un très gros écart entre cette maturité technologique et la maturité. Et vous, vous l'avez d'ailleurs identifié en quatre, euh, Exactement. quatre Exactement. niveaux. Nous, on a regardé les... Dans les grandes entreprises mondiales, celles qui étaient les mieux préparées aux défis de demain, que ce soit le digital, que ce soit la résilience au choc, que ce soit tous les efforts environnementaux, la première caractéristique de celles les mieux préparées, c'est leur maîtrise de l'intelligence artificielle. Mmh. Et donc, quand on regarde précisément la maturité de l'intelligence artificielle en entreprise, on catégorise les entreprises en quatre niveaux, depuis celles qui sont, on va dire, débutantes qui ont commencé qui à s'y intéresser, qui découvrent, c'est la minorité aujourd'hui, mm -hmm. jusqu'à celles qui véritablement utilisent l'intelligence artificielle dans plusieurs de leurs processus fondamentaux, pour un certain nombre de grandes décisions, qui l'utilisent dans les offres qu'elles proposent à leurs clients. Et là, alors même que, évidemment, on parle d'intelligence mm -hmm. artificielle dans les, dans les journaux, tout le monde maintenant comprend à peu près ce que ça permet de faire et la technologie, en tout cas pour une grande partie est mature et eh bien on n'a que 12% des entreprises mondiales mais pas seulement européennes ou qui, français, qui véritablement utilisent l'intelligence artificielle à très grande échelle mm -hmm. euh, au cœur de leur... Donc on leur a les, les deux minorités, c'est à la base celle qui découvre euh, et puis celle qui... Et puis celle qui, le, qui, le, qui, vra... qui utilise qui vraiment et la, la, la grande majorité du coup se situe dans un entre-deux euh, soit avec quelques expérimentations soit pour les plus matures elles ont commencé à bâtir des équipes, elles ont commencé mmh. à déployer un peu certaines solutions d'intelligence artificielle mais sont très loin d'être basses à l'échelle.
0: Et, et du coup ces 12% qui ont très en avant, évidemment les premiers noms qui sortent sont ceux bah, justement on a, on a, dont on a beaucoup parlé avec ce chat GPT c'est les, les Microsoft, c'est les, les Google
1: ce sont eux Alors oui en partie mais pas seulement. En fait on a trois grandes catégories d'entreprises dans ces 12% On a évidemment les gafam et, mmh. et assimilés. Euh, on a aussi un certain nombre d'entreprises nativement digitales euh, qui euh, utilisent ça euh, dans leur euh, dans leur quotidien, euh, donc des sociétés comme Adyen, des sociétés. Mmh. De des sociétés qui se sont construites euh, souvent après euh, après 2010 et qui ont adopté l'intelligence artificielle dès le démarrage. Mais on a aussi des entreprises, on va dire plus traditionnelles qui ont utilisé l'intelligence artificielle comme levier pour changer radicalement leur manière d'opérer. Alors, on va avoir des gens... Qui, euh, on parle beaucoup de ça comme HM, euh, mmh. qui utilise l'intelligence artificielle dans toutes ses prévisions, pour la gestion de ses magasins, pour la gestion de ses prix, etc. Vous allez avoir des gens comme Starbucks, qui utilisent énormément l'intelligence artificielle pour le pilotage de toutes les offres qui font euh, alors. J'avais vu au CES John Deere, là. Les... John Deere, évidemment, les... Donc, dans les, euh, les, tracteurs, dans les enfin, tracteurs. les tracteurs, qui utilisent l'intelligence artificielle, en fait, pour comprendre. Euh, les caractéristiques des champs mmh. des agriculteurs dans lesquels ouais. ils opèrent pour ensuite proposer des services à ces agriculteurs pour améliorer c'est ce qui m'avait
0: surpris au CES. J'étais allé sur le sur le stand de John Deere. Donc il y avait cet immense tracteur capable de piloter tout un tas de choses façon autonome. Et puis en discutant avec un des patrons du développement, il dit ah non mais la nouveauté,
1: elle n'est pas sur le tracteur. Elle est là dans les écrans que vous voyez. montrait effectivement elle est dans les, les services qui viennent des des données issues des capteurs. Voilà. Donc on a quelques-unes de ces sociétés et qui du coup en termes de performance dépassent très souvent mmh. les entreprises digitales de leur secteur ouais. et vous votre crainte c'est peut-être que ce, ces
0: 12% prennent beaucoup d'avance par rapport à d'autres qu'il y a un écart alors
1: c'est pas une crainte c'est une réalité ouais. euh, on a cette idée qu'avec le développement de la technologie il va y avoir une forme de normalisation de nivellement entre guillemets et de rattrapage en fait c'est pas du tout ce qu'on observe ce qu'on observe c'est l'inverse les 12% et ce, les, les sociétés les plus en avance prennent de plus en plus d'avance ouais. parce qu'elles investissent de plus en plus parce qu'elles bâtissent des équipes, elles sont en capacité d'attirer les talents dans ce, dans ce domaine, euh, et qu'elles voient de plus en plus de valeur de l'intelligence artificielle, ce qui leur permet d'investir de plus en plus, de former leurs équipes, de former leur management. Et donc il y a véritablement un écart qui se creuse. Et alors si je descends
0: en France, là on a de bons ingénieurs, euh, de bonnes universités, des bons centres de recherche. On en est où nous à ce niveau-là Alors malheureusement,
1: euh, la France est en retard. Ouais. Elle est en retard par rapport au monde, elle est même en retard par rapport à l'Europe. Euh, donc les 12% en France se traduisent en 7% dans, mmh. nos, ah oui. dans nos sondages Et même sur l'échelon juste en dessous, on est aussi en retard d'une de, demi-douzaine de points Donc en fait, et on a un retard parmi nos grandes entreprises C'est surprenant dans la mesure où, vous l'avez dit, on a les talents mmh. euh, Je pense que la France est parmi les 3-4 pays du monde où on a le plus grand nombre de talents dans ce domaine. On vient même nous les. Euh, on, cite on, Yann, même. Yann le, on cite
0: souvent Yann Lequin qui est le patron du, de l'intelligence artificielle chez Facebook. Voilà, c est, c est mais effectivement, exemple, les femmes voilà,
1: ont souvent construit des centres de recherche en intelligence artificielle en France. Mm -hmm. euh, et, et parce qu'on a des mathématiciens, des statisticiens, des ingénieurs qui sont euh, très bien disposés pour construire ces solutions. Et pour vous, qu'est-ce qui explique ce décalage Donc, euh, qui... alors, euh, on l'a regardé là encore. Quand on regarde qu'est-ce qui caractéristique les entreprises françaises en moyenne par rapport à, à leurs pairs les plus avancés dans les mmh. autres pays, ça n'est pas la compréhension nécessairement des solutions, ça n'est pas la gouvernance, ça n'est pas même l'accès aux, aux talents et à la technologie. C'est véritablement l'acculturation du management et la capacité à avoir une stratégie claire euh, sur ces sujets et... L'adoption dans les équipes Et en fait la gestion du changement Ce qui se passe c'est que l'intelligence artificielle et alors Quand on joue avec ChatGPT GPT mm -hmm. on se rend bien compte C'est la digitalisation Des processus intellectuels mm -hmm. Là où la robotique c'était la digitalisation Du physique, ouais. là c'est vraiment la digitalisation De l'intellectuel, ce que ça veut dire c'est que Si je fais de l'intelligence artificielle J'ai forcément un impact très important Sur mes équipes et sur les manières De travailler et de ouais, prendre des merci. décisions la Et la... ça c'est quelque chose sur lequel en France mmh. On a peur oui. Parce qu'on a peur de l'évolution mmh. sociale On a peur des impacts humains Et donc on a tendance à sous-investir Sur ce sujet et donc à ne pas tirer plein potentiel c'est
0: vrai que vu d'un côté positif on se dit toute la partie laborieuse de recherche c'est un chat GPT qui, qui est capable de le faire et ensuite on apporte un peu ses connaissances sa logique et tout, et tout ce qu'on peut mettre par dessus mais vu d'un côté euh, euh, oui plus Pessimiste, eh bien, on se dit ah ben, tout le travail est mâché et, euh, et on perd, et on perd beaucoup, beaucoup de temps, beaucoup de temps là-dessus, et, et du coup, c'est cet accompagnement que va devenir mon métier quoi. Exactement, que, exactement. Si c'est vraiment accompagner dans, dans le droit, le clerc de notaire, si ouais. tous les documents, il suffit juste de demander. Qu'est-ce qui va devenir C'est justement là où on a du mal à lui dire euh, qu'est-ce qu'on va comprends? lui faire
1: faire demain, et, euh, et malheureusement, on le sait, euh, c'est un changement que tout le monde n'est pas capable. De, et de comment planter. faire
0: alors sont euh, J'imagine au sein du BCG vous y avez réfléchi mais comment faire pour essayer de remédier à tout cela et pour mieux les euh, accompagner
1: y a, y a Il y a plusieurs manières. La première c'est d'abord ces, ces solutions elles ont du mal à fonctionner toutes seules sans aucun euh, sans, sans, sans aucun support humain. Mmh. Donc, en fait on va co-construire les solutions avec euh, les, euh, les équipes qui vont être les plus impactées. Pour quel est le mm. sentiment que ce soit leur outil qui va leur permettre de mieux faire leur travail. Mm. D'ailleurs, on, on le comme rappelle, un outil hein, qui va les remplacer.
0: Je, je vous interromps, mais ChatGPT, c'est vrai, on le rappelle, il y a des humains qui l'entraînent derrière. Hein. C'est sûr,
1: alors, alors ChatGPT, ouais. les, les modèles qui sont derrière sont assez compliqués, mais mm. ils apprennent beaucoup de l'interaction avec les humains. C'est ça, donc on, euh, Donc ça, c'est ça, ça, voilà. un, premier, un premier élément. Deuxième élément, c'est qu'on travaille beaucoup sur les interfaces homme-machine pour que... L'homme et le sentiment que la machine est à son service mmh. euh, Y compris dans, dans, dans l'interaction Et enfin On travaille beaucoup sur bah, L'évolution des processus Des modes de fonctionnement et du rôle des individus euh, Pour voir bah, Voilà ce que je leur enlève Mais qu'est-ce que je leur rajoute euh, Est-ce que je suis capable de mettre en place des programmes De formation qui vont leur permettre D'aller sur ces nouvelles tâches à valeur ajoutée Sinon bah, je réfléchis De manière proactive avec des, des, des logiques de bah, gestion proactive des emplois euh, Qu'est-ce que je vais faire de cette, de cette population Sur quoi est-ce que je la euh, remobilise, euh, reforme Donc c'est vraiment une, une, une question d'anticipation euh, des, des impacts de tout ça
0: Et euh, dans, dans ce qu'on a préparé l'émission bah, Il y a deux approches, Terminator, euh, Iron Man, c'est quoi
1: L'un c'est l'augmenter, l'autre c'est le robot faire de place C'est ma manière, on va dire, ouais. euh, ah. simplifiée D'expliquer le combat qui va se jouer Sur les peut-être 5 à 10 ans à venir Terminator, c'est la machine qui automatise et remplace complètement l'humain. Oui. Iron Man, c'est l'humain augmenté. C'est ça. D'un point de vue sociétal, je pense que on préférait qu'Iron Man gagne euh, et j'espère je, que je ne touche pas au copyright de Marvel en disant ça, mais en tout cas euh, ça ne se fera pas tout seul. Ça se fait si on y travaille de manière spécifique sinon, eh bien, dans un certain nombre de cas, il sera presque plus simple de remplacer les humains que de les former pour qu'ils arrivent à travailler avec les machines mais je souhaite qu'on y arrive.
0: Bon, eh bien, en tout cas, on va suivre tout ça de près. Et merci d'être venu nous expliquer tout ça, Nicolas de Belfond, directeur associé senior et directeur monde de BCG X, donc spécialisé sur sur l'IA. Et bien entendu, on va continuer à suivre ça, cette adoption, et puis voilà, faire qu'en France, ça avance un peu plus vite aussi pousser ça, parce que comme vous l'avez dit, on a les talents, on a les on a les chercheurs, on a les entreprises qui sont prêtes à y aller aussi, on a la data. Donc pourquoi ne pas accélérer eh Bien, c'est ce qu'on essaiera de, de voir une prochaine fois. Merci, Nicolas de Belfond. Allez, à très bientôt pour une nouvelle session BFM Stratégie.
1: BFM Stratégie sur BFM Business.